0: ப்பொழுது நாம் நான்காவது பகுதியில் பதினேழாவது மந்திரத்தை பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இந்த பகுதியினுடைய கடைசி மந்திரம் இங்கு ஏன் ஒருவன் ஆத்ம வருவதில்லை என்ற கேள்விக்கு பதில் கொடுக்கப்படுகின்றது க்கு வரவேண்டும்ால் தகுதியை அடைய வேண்டும் இங்கு தகுதி என்பது முக்கியமாக வைராகியம் அந்த வைராகியம் இன்மைதான் காரணம் வைராகியம் இன்மை என்று சொல்லலாம் அல்லது ஆசை வெறுப்புதான் காரணம் அந்த ஆசையினால் யாரும் இந்த ஞானத்துக்கு வந்து பலனை அடைவதில்லை அந்த கருத்தானது இங்கு விளக்கப்பட்டு வருகின்றது இதற்கு முன் மனிதர்களுடைய வர்ண சிருஷ்டி வந்து பிராமண கைசியூத்ரன் என்று நான்கு வருணங்கள் அதற்கு முன் தேவதைகளிடமும் இந்த வர்ணங்கள் பிறகு மனிதர்களிடம் இந்த வர்ணங்கள் அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் ஆசிரம சிருஷ்டியை பார்க்கின்றோம் ஒருவனுடைய கடமை அல்லது கர்மம் என்பது வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் ஆசிரமத்தின் அடிப்படையிலும் அமைகின்றது பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்த வானபிரஸ்த சந்நியாசம் என்கின்ற நான்கு ஆசிரமத்தின் அடிப்படையிலும் வருகின்றது இங்கு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் இருப்பவனுடைய மனநிலை விளக்கப்படுகின்றது எப்படி அவனுடைய ஆசையானது வளர்கின்றது அவன் எப்படி இல்லறத்திற்குள் செல்கின்றான் என்ற கருத்து வருகின்றது சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் ஆத்மேவ இதாவது பிரம்மச்சாரியாக இருப்பவன் தனிமையில் இருந்தான் சக அகாமத அவன் ஆசை வசப்பட்டான் அவன் எவைகளெல்லாம் தேவை என்று ஆசைப்பட்டான் அத பிரஜாயேய பிறகு வித்தம்மே பிறகு கர்ம குர்வீய நான் செயலில் ஈடுபடுவேனாக நான் ஏன் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்றால் அப்பொழுதுதான் எனக்கு வித்தம் பணம் கிடைக்கும் பொருள் கிடைக்கும் பிறகு நான் திருமணம் செய்து கொள்வேனாக மனைவியை அடைவேனாக அதன் மூலமாக பிரஜையை அடைவேனாக அந்த பிரஜை மூலம் குழந்தை மூலம் என்னை நான் தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் என்னுடைய இருப்பை நான் அங்கு பார்க்கின்றேன் என்று ஆசைவாசப்படுகின்றான் இப்ப இந்த இடத்தில் சங்கரர் கூறுகின்றார் நாம் ஆசைப்படுகின்ற விஷயங்களை இங்கு நான்காக உபனிஷத் கூறியுள்ளது அவைகள் என்ன என்றால் முதலில் ஜாயா இரண்டாவது புத்திரக மூன்றாவது வித்தம் நான்காவது கர்ம ஜாயா என்றால் மனைவி புன் என்றால் மகள்த்தம் என்றால் பணம் கர்ம என்றால் செயல் நம்மால் ஆசைப்படக்கூடிய பொருள்களெல்லாம் இங்கு இந்த நான்கு தலைப்பின் கீழ் அடக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறுகிறார் இந்த நான்கில் ஒன்று சாதனையாகவும் அதுவே வேறொரு கோணத்தில் சாத்தியமாகவும் அமைகின்ற முதலில் ஜாயா என்பது சாத்தியம் மனைவி என்பது அடைய வேண்டிய ஒரு லட்சியம் பிறகு அதுவே புத்திரனுக்கு மகன் என்ற லட்சியத்துக்கு சாதனை ஆகின்றது அதே போல வித்தம் என்பது முதலில் சாத்தியம் பணத்தை அடைய வேண்டும் என்பது லட்சியமாக இருக்கின்றது அந்த பொருளே இல்லறத்துக்கு செல்வதற்கும் கர்மத்திற்கும் சாதனை ஆகின்றது பணம் இருந்தால்தான் செயலில் ஈடுபட முடியும் பிறகு ஜாயா மனைவி முதலிய பொருள்களை எல்லாம் அடைய முடியும் பிறகு கர்மம் செய்ய வேண்டும் என்பது சாத்தியமாகின்றது கர்மத்தினுடைய பலன் வித்தம் அல்லது லோகம் அல்லது சுகம் என்று ஜாயா புத்திரக வித்தம் கர்ம என்ற இந்த நான்கிற்குள் ஒருவன் பிரவேசிக்கின்றான் இவன் ஏன் இவைகளையெல்லாம் ஆசைப்படுகின்றான் என்றால் அவன் பிரம்மச்சாரியாக தனிமையில் இருக்கும்பொழுது அவனுடைய மனதில் ஒரு நிறைவின்மையை பார்க்கின்றான் அக்ருத் என்று இங்கு உபனிஷர் கூறுகின்ற ஒரு நிறைவின்மை ஒரு லோன்லினஸ் என்று சொல்வது போல ஒரு நிறைவின்மையை பார்த்து தன்னை நிறைத்துக் கொள்ள இவைகளையெல்லாம் தேடுகின்றான் தேடியதற்கு பிறகு நிறைகின்றதான் அது நிறைவதில்லைதான் இருந்தாலும் அவனுடைய நிறைவின்மையை இவ்விதம் பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான் முயற்சி செய்து என்ன நடக்கின்றது என்றால் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கின்ற ஒருவன் கிரகஸ்திர செல்கின்றான் ஏன் கிரகஸ்த ஆசிரமத்திற்குள் செல்கின்றான் என்றால் ஆசை வசப்பட்டு பிறகு இல்லறத்துக்கு சென்ற அவன் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அவர்களுக்கு தான் கர்மத்தில் முழுமையான அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் சில கர்மங்கள் தான் செய்ய முடியும் இல்லறத்துக்கு செல்லும் பொழுதுதான் எல்லா கர்மங்களிலும் அதிகாரம் கிடைக்கின்றது தகுதி கிடைக்கின்றது அந்த கர்மங்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவனுக்கு இரண்டு விதமான பலன் கிடைக்கும் ஒன்று சொர்க்கம் முதலிய பரலோக சுகம் அல்லது இகலோக சுகம் அது கர்ம யோகமாக செய்தால் சித்த சுத்தி இந்த இரண்டு பலன் கர்மத்தில் ஈடுபடும் பொழுது கிடைக்கின்றது அந்த கர்மத்திற்கு தகுதியே இல்லறத்திற்குள் செல்லும் பொழுது இப்ப இல்லறத்திற்குள் செல்லும் பொழுது அவன் யஜத்திற்கு தகுதியை அடைகின்றார் இந்த யஜம் அல்லது கர்மத்தை பாங் தக என்று சாஸ்திரம் அழைக்கின்றது இந்த மந்திரத்திலும் த என்று சொல் வருகின்றது பாங்தக என்றால் எப்போம்ஜகம்னா ஐந்தினுடைய சேர்க்கை அதே போல பாங்தக என்றால் ஐந்தினுடைய சேர்க்கை அதாவது யஜத்துக்கே இனியொரு பெயர் பாங்தக இனி நாம் பார்க்க போகின்ற இந்த ஐந்தும் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள்தான் யஜ்ஞம் செய்ய முடியும் அங்கங்கள் இப்ப நாம பார்க்க போற ஐந்தும் கர்மத்திற்கான அங்கங்கள் இப்ப இந்த ஐந்தையும் ஒருவன் அடைந்து யஜத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அந்த ஐந்து என்ன ஒன்று முதலானது பத்னி பத்னி என்றால் மனைவி இரண்டாவது யஜமானக யக்ஞத்துக்கான அங்கங்கள் இவைகளெல்லாம் சேர்ந்தாதான் யஜ்யம் நடைபெறும் அல்லது யஜ்நத்தில் நாம் ஈடுபட முடியும் யஜமானன் சொன்ன கணவன் மூன்றாவது புத்திரஹ சில யாகங்களுக்கெல்லாம் புத்திரன் இருக்க வேண்டும் நான்காவது மானுஷம் வித்தம் மனுஷம் வித்தம் மானுஷம் வித்தம் என்றால் மற்ற பொருள்கள் திரவியங்கள் இப்போ ஒருவன் எஜமானனா இருக்கா அதாவது கர்மம் செய்ய அவன் தகுதியை உடையவனாக இருக்கின்றான் விருப்பம் உடையவனாக இருக்கின்றான் மனைவியும் இருக்கின்றது குழந்தையும் இருக்கின்றது ஆனா ஒரு பொருளும் அவனிடம் இல்லை என்றால் அவன் எந்த யாகத்தையும் செய்ய முடியாது ஆகவே மானுஷம் வித்தம் என்றால் பணம் கரன்சி நம்ம வைத்துக்கொண்டு இருக்கின்ற பணம் பிறகு பொருள்கள் நமக்கு நிலம் வேண்டும் வீடு வேண்டும் இது போல பொருள்கள் தேவை பிறகு மானுஷம் வித்தம் உடல் ஆரோக்கியம் இவைகளும் தேவை சில கர்மங்கள் எல்லாம் அங்கஹீனமாக இருந்தால் செய்ய முடியாது அனுமதி இல்லை இப்போ உடலில் இருக்கின்ற உறுப்புகள் எல்லாம் ஒழுங்கா இருக்கிறதே ஒரு அங்கமாகின்றது யாகத்திற்கு அங்கஹீனால் சில யாகங்கள் செய்ய முடியாது அதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப இந்த கருத்தை தான் பூர்வ மீமாசகர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள்னா நம்ம என்ன சொல்றோம் சன்னியாசம் வந்து மோக்த்துக்கு ஞான நிஷ்டைக்கு நல்லா சொல்றோம் இந்த பூர்வ மீமாசகர்கள் இந்த கர்மத்தை பின்பற்றவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் இந்த அங்கஹீனம் கண் தெரியாது காது கேட்காது உடல்ஹீனமானவர்கள் இவர்களுக்கெல்லாம் கர்மத்துல அதிகாரம் இல்லை இப்ப அவர்களை என்ன பண்றதுனா வேதம் வந்து அவர்களை சன்னியாசம் எடுத்துக்கன்னு சொல்லி இருக்கு இப்ப சன்னியாசம் யாருக்குனா உதவாக்கரைகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பூர்வ மீமாசர்களுடைய கருத்து எதுக்குன்னா கர்மத்திற்கே தகுதி இல்லாதவர்கள் நீ வந்து என்ன ஒன்ன என்ன பண்றதுன்னா சன்னியாசம் எடுத்துட்டு பேசாம அமர்ந்து கொண்டிரு அப்படின்னு அவர்களுடைய கருத்து ஏன்னா மானுஷம் வித்தம் யஜத்திற்கு ஒரு அங்கம் அதாவது உடல்ல குறை இருக்க கூடாது ஆரோக்கியம் இருக்க வேண்டும் பிறகு பணமும் இருக்கணும் அதனாலதான் பலர் வந்து பணம் இல்லைன்னா சன்னியாசத்துக்கு சென்று விடுகிறார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமோ கர்மத்துல நமக்கு அங்கம் இல்ல கர்மம் பண்ண முடியாது அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா விட்டு விடலாம்னு அதற்கு சன்னியாசம் அல்ல மனுஷம் வித்தம் ஐந்தாவது தெய்வம் வித்தம் தெய்வம் வித்தம் தெய்வம் வித்தம்னா உபாசனம் ஜம்னா அறிவு எப்படி யாகம் பண்ணனுங்கிற அறிவு பிறகு வந்து உபாசனை செய்தல் தியானம் செய்தல் இதெல்லாம் பணம் செல்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது அறிவே இங்கு வித்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது அறிவே பணம் என்று சொல்லப்படுகிறது தேவதா ஜானம் முதலியன எந்தெந்த தேவதைய வழிபடணும் எப்படி வழிபடணும் என்கின்ற அறிவு இப்ப இன்னைக்கு வந்து கல்லூரியில எந்த கோர்ஸுக்கு வந்து டிமாண்ட் அதிகம் அந்தந்த காலத்தில் என்றால் எதை படிச்சு வந்தா பணம் அதிகமா சம்பாதிக்க முடியுமோ அதுக்கு தான் டிமாண்ட் அதிகம் பி ஏ ஹிஸ்டரிக்கு யாரு போவா அதபடி இனி இருக்கு பிஏ பிலாசபி எம்ஏ பிலாசபி இருக்கு போவாங்க தெரியுமோ ஏதோ படிக்கணும் வீட்டில் இருக்கக்கூடாது அதுக்காக போற ஆட்கள் தான் இருக்கு காரணம் என்ன அத படிச்சா என்ன ஜாப் கிடைக்குது என்ன பலன் கிடைக்க போகுது அப்படி அறிவே வித்தம் என்று சொல்ல அறிவு அடைந்தா நமக்கு பணம் கிடைக்குமோ அந்த அறிவு அடைவதற்கு தான் போட்டி எல்லாம் இருக்குது இப்ப இங்க வந்து தெய்வம் வித்தம் என்றால் எந்தெந்த உபாசனைகள் எந்தெந்த கர்மத்தை செய்தா அதிக பலனோ அந்தந்த கர்மத்தை பற்றிய ஞானம் பிறகு நாம் செய்கின்ற தியானம் இவைகளெல்லாம் தெ தெத்தும்ாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் அனைத்து கர்மங்களுக்கும் தகுதியை அடைக்கிறார்கள் எந்த கர்மம் வேணாலும் செய்யலாம் அதாவது ஆசிரமத்தின் அடிப்படை அதற்காக வந்து ஒரு பிராமணன் வந்து அஸ்வமேத யாகத்தை செய்யக்கூடாது அல்லது வந்து ஒரு கத்திரியன் வந்து பிராமணர்கள் செய்கின்ற யாகத்தை செய்யக்கூடாது வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் ஆசிரமத்தின் அடிப்படையிலும் கர்மங்கள் இருக்கின்றது இங்கு வந்து ஆசிரமத்தின் அடிப்படையில் நாம் பார்த்து வருகின்றோம் இந்த ஐந்தும் யாரிடம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் விதவிதமான கர்மத்தில் ஈடுபடலாம் ஈடுபட வேண்டும் இனிங்க கர்மம் அப்படிங்கறதுக்கு அர்த்தம் வந்து நித்திய நைமத்திகாமிய கர்மங்கள் மூன்று கர்மத்தை இங்கு பேசுகிறார்கள் ஒன்று நித்திய கர்ம இனியொன்று நைமித்திக்க கர்ம மூன்றாவது காமிய கர்ம நித்திய கர்மன்னா நம்முடைய கடமைகள் குறிப்பா இங்கு வைதிக கர்மங்கள் அதாவது காலையில் எழுந்து கொள்ளுதல் பிறகு சந்தியாவந்தன முதலியவைகளை செய்தல் இப்படிப்பட்ட நித்திய கர்ம நைமித்திக்கம்னா ஒரு காரணத்தை முன்னிட்டு செய்தல் ஜாத கர்ம ஒருவர் இறந்துட்டாங்கன்னா செய்ய வேண்டிய கர்ம ஸ்ரார்த்தம் முதலீவைகள் ரிலீஜியஸ் ட்யூட்டி நித்திய நெய்மித்திகனதற்குள்ள எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கு சாஸ்திரம் வந்து இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அந்த ஆசைகளையெல்லாம் தர்மப்படி அனுபவிக்க அனுமதி கொடுக்கின்றது அப்ப காமிய கர்மத்தையும் மேற்கொள்ளலாம் இந்தமாரி நித்திய நெய்மித்திக காமிய கர்மத்தை மேற்கொள்ள இந்த ஐந்து அங்கங்களும் தேவை ஆகவே ஒருவன் என்ன செய்கின்றான் பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்திலிருந்து இல்லறத்துக்கு செல்கின்றான் இதுல நித்திய நெய்மித்திக கர்மத்தை செய்தே ஆக வேண்டும் அது வந்து கம்பல்சரி அப்படி செய்யவில்லை என்றாலே பாவம் வந்து விடும் காமிய கர்மம் வந்து ஆப்ஷன் கண்டிப்பா செய்யணும் நியதி கிடையாது காரணம் என்னன்னா ஆசை இருந்தா அந்த கர்மத்தை செய்யலாம் எப்படிப்பட்ட காமிய கர்மம் செய்வோம்னா எப்படிப்பட்ட ஆசை இருக்கோ அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்ய எத்தனையோ யாகங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த யாகங்களை ஒருவன் மேற்கொள்ளலாம் இதெல்லாம் என்ன என்றால் இல்லறத்திற்கு சென்றவர்கள் இந்த ஐந்து விதமான அங்கங்களையும் சேர்த்து கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் ஈடுபடுவார்கள் அவசியமில்ல ஈடுபடுவார்கள் இவ்விதம் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் ஆசையை பூர்த்தி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருப்பவர்கள் வைராகியத்தை அடையாமல் ஞானத்துக்கு வருவதில்லை அப்ப இவர்களுக்கு என்ன கதி என்றால் இந்த கடமைகளையெல்லாம் கர்மங்களையெல்லாம் முறையே செய்து வரும்பொழுது காமிய கர்மம் சிறிது சிறிதாக குறைந்து நித்திய நைமித்தேக கர்மத்திலேயே இருந்து தானம் தர்மங்கள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது சித்த சுத்தி ஏற்பட்டு வைராகியம் சிறிது சிறிதாக வந்து ஞானத்திற்கு வருவார்கள் இதுதான் பாதை இனி இந்த மந்திரத்தில் பேசப்பட்ட இறுதி கடைசி கருத்து இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுக்குத்தான் இந்த ஐந்தும் இருக்கும் அவர்கள் தான் கர்மத்தில் முழுமையாக ஈடுபட்டு இறுதியில் சித்தசுத்தியை அடைவார்கள் அடைகிறது தான் வேதத்தினுடைய லட்சியம் அதுதான் முக்கிய பலன் ஒரு கால் ஒருவன் வந்து இல்லறத்திற்குள் செல்ல முடியவில்லை அல்லது இல்லறத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இது போன்ற அங்கங்கள் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை இப்ப மனைவி இறந்து விடலாம் புத்திரன் இல்லாமல் இருக்கலாம் மானுஷம் வித்தம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ அவன் இல்லறத்தில் இருந்து வெளியே வந்திருக்கலாம் இப்படிப்பட்டவர்கள் கர்மத்தை செய்ய வாய்ப்பே இல்லை அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி சித்த சுத்தியை அடைதல் இப்போ ஒரு கேள்வி வருகிறது நம்ம இல்லறத்தில் இருக்கும் பொழுது மனதை தூய்மைப்படுத்த கர்மத்தில் ஈடுபடலாம் மனம் தூய்மை அடைந்ததற்கு பிறகுதான் இல்லறத்திலிருந்து வெளியேற வேண்டும் ஒருவன் வந்து முழுமையான தூய்மையை அடையாமல் இல்லறத்திலிருந்து வெளியே வந்து விட்டான் அல்லது இல்லறத்திற்குள் செல்லவில்லை எப்பொழுது நான் முழுமையான தூய்மை அடையவில்லை அவனிடம் தூய்மை தேவைப்படுகிறது ஆனால் இல்லறத்திற்குள் செல்லவில்லை அவர்களுக்கு என்ன நிலை என்றால் தன்னை தூய்மைப்படுத்த கருமத்தில் ஈடுபட வேண்டும் சென்றால் சென்றால்தான் முழுமையா கருமத்தில் ஈடுபட முடியும் இல்லாமல் அடையவில்லை நிலையில் என்ன செய்வது அதற்கான பதில் இங்கு வருகின்ற இந்த அறவேக்காடு சொல்லுவாங்க பாதி பாதி வந்து இருக்கிறது எப்படின்னா முழுமையாகவும் உள்ள போக தயாரா இல்லை சரி இல்லறத்தை விட்டு முழுமையாகவும் துறவரம் எடுத்துக்கொண்டு முயற்சி செய்யலாம்னா அதுக்கும் பக்குவம் இல்லை ஒரு மணி நேரம் உட்கார்ந்து கேக்குற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் வரவில்லை சாஸ்திர விசாரம் பண்ற அளவுக்கு மனப்பக்குவம் வரவில்லை வைராகியமும் இல்லை முழுமையா வைராகியம் இல்லைன்னா எப்படியாவது இல்லறத்துக்குள்ள போகலாம்னா அந்த அளவுக்கும் இல்லை அல்லது வேற ஏதோ காரணத்தினால் இல்லறத்திற்குள் செல்ல முடியவில்லை அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அவர்களுக்கு சித்த சுத்திக்கு வழி என்ன என்பது கேள்வி என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளதுங்கிறது பார்ப்பதற்கு முன்னாடி பொதுவா அவர்களுக்கு என்ன வழி என்றால் அவர்கள் எப்படி தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்றால் சேவையினால் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் குரு குல சேவா ஏதாவது ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போய் அல்லது ஏதோ ஒரு விதத்துல அவர்கள் சேவை செய்வதன் மூலம் சித்த சுத்தி அவர்களுக்கு கிடைக்கின்றனர் அதாவது சேவை சர்வீஸ் அவர்கள் செய்வார்கள் அப்படி செய்வதனால சித்த சுத்தி கிடைக்கின்ற அதுதான் பிராக்டிக்கலா இன்று நடந்து கொண்டு இருப்பது ஒருவர் வந்து இல்ல செல்லவில்லை ஆனால் சுத்தி தேவைப்படுகிறதுனா கொஞ்ச காலம் ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணணும் சமுதாயத்து ஏதோ இடத்துக்கு யாருக்காவது அது நமக்கு தூய்மையை கொடுத்து அல்லது குரு சென்றாலும் கொஞ்சம் வருஷம் சேவையில் ஈடுபட்டு சித்த அடைவார்கள் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இங்கு கூறிய ஐந்தும் மானசீகமாக உபாசனையாக செய்ய வேண்டும் அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்ட உபாயம் அதாவது பாந்த உபாசனம் இந்த ஐந்தையும் உபாசனையாக மேற்கொண்டால் இந்த ஐந்தும் உடைய இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் கர்மம் செய்து என்ன சுத்தியை அடைகிறார்களோ அதை இவர்கள் அடைகின்றார்கள் அது எப்படி என்றால் ஒரு பிராமணன் அஸ்வமேத யாகத்தை செய்ய முடியாது காரணம் அதை கத்திரியர்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த உபனிஷத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேயே முதல் செக்ஷன்லேயே பார்த்தோம் அஸ்வமேத யாகத்தை தியானமாக உபாசனையாக செய்தல் அது யாருன்னா ஒரு பிராமணன் ஒரு பிராமணன் கண்ண மூடி அமர்ந்து அஸ்வமேத யாகத்தை உபாசனை செய்தால் ஒரு கஷத்திரிய அந்த யாகத்தை செய்வதனால என்ன பலனோ அந்த பலனை அடைகின்றான் அதான் இந்த விசேஷம் ஒரு க்ஷத்திரியம் வந்து அந்த யாகத்தை பண்ணுனா என்ன சொர்க்கம்ங்கிற பலனோ அதே பலனை ஒரு பிராமணன் கண்ண மூடி அமர்ந்து செய்தால் அடைகின்றான் அதே போல இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த ந்தையும் வைத்துக்கொண்டு செயலில் ஈடுபட்டால் என்ன பலனை அடைகிறார்களோ அது காமியமா இருக்கலாம் நிஷ்காமியமா இருக்கலாம் காமிய பலனையும் அடையலாம் அல்லது சித்து சுத்தியையும் அடையலாம் அது அவங்க சாய்ஸ் அதே பலனை இந்த உபாசனையின் மூலமாக ஒருவன் அடைகின்றான் அப்படி உபாசனையில் எதை எதோடு சம்பந்தப்படுத்துவது என்றால் இப்ப நம்ம உபாசனைக்கு வர்றோம் இப்ப இந்த ஐந்தையும் எடுத்துக்கொள்வோம் முதலில் எஜமானனை எடுத்துக் கொள்வோம் இப்ப எஜமானனை மனமாக உபாசிக்க வேண்டும் அந்த யாகத்துக்கு அங்கமாக இருக்கின்ற எஜமானனை தன்னுடைய மனதுக்கு உதாகரணம் மனதாக தியானிக்க வேண்டும் இரண்டாவது வாக் இந்த உபாசகனுடைய வாக் இந்திரியத்தை ஜாயா மனைவியாக தியானிக்க வேண்டும் மூன்றாவது பிராணக புத்திர பாந்தத்துல வந்த மகன் புத்திரனை வந்து பிராணனாக தியானிக்க வேண்டும் தன்னுடைய பிராணனை புத்திரனாக பாவிக்க வேண்டும் நான்காவது சக்ஷு கண்கள் நம்முடைய கண்களை மானுஷம் வித்தமாக தியானிக்க வேண்டும் அதாவது பொருள் பணமாக பொருளாக தியானிக்க வேண்டும் ஐந்தாவது ஸ்ரோத்ரம் உபாசகனுடைய காது ஸ்ரோத்ரேந்திரியத்தை தெய்வம் வித்தமாக தியானிக்க வேண்டும் இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா யஜமானன் வாக் அதாவது யஜமானன் இருக்கா ஜாயா மனைவி புத்திரன் மானுஷம் வித்தம் தெய்வம் வித்தம் இதெல்லாம் இல்லாவிட்டாலும் நம்மிடத்தில் இருக்கின்ற இந்த அங்கங்களை அதோடு நாம் தியானித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படி தியானிக்கும் பொழுது இந்த பாந்த உபாசனை ஆகின்றது அவர்களுக்கு சித்த சுத்தி கிடைக்கின்றது அல்லது இப்படி தியானித்து காமிய பலனையும் அடையலாம் காமிய பலன் வேண்டுமானாலும் அடையலாம் அல்லது சித்த சுத்தியையும் அடையலாம் இப்ப ஏன் இதற்கு இதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளதுங்கிறதுக்கும் விளக்காசிரியர்கள் காரணம் சொல்கிறார்கள் ஏன் மனம் சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா அந்த யாகத்துக்கு முக்கிய அங்கம் எஜமானன் தான் எஜமானன் முன்னிருந்துதான் அது நடக்கின்றது அதே போல நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முக்கிய பகுதி வகிப்பது நம்முடைய மனம் ஏன்னா மனம் போல போக்குறது நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் நாம எப்படி வாழ்கின்றோம் என்பது நம்முடைய மனதை பொறுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையே நம்முடைய மனதை பொறுத்து அமைவதனால் எப்படி ஒரு யாகம் எஜமானனை பொறுத்து இருக்கோ ஏன்னா எஜமானன் தான் முடிவு பண்றான் இந்த யாகம் பண்ணலாமா எப்படி பண்ணுவது அல்லது இந்த யாகம் செய்யலாமான்னு முடிவு பண்றதே எஜமானன் தான் செய்து வைக்கிற ஒரு கருவிதான் அந்த ரித்துவி பூஜாரிகள் அல்லது அந்த யாகத்தை செய்து வைப்பவர்கள் அவர்களுக்கு புண்ணியம் எல்லாம் கிடையாது எஜமானனுக்கு தான் புண்ணியம் வருகிறது அல்லது பாவம் வருகின்றது இப்ப யாகத்தினுடைய கர்மத்தினுடைய அதிகாரி யஜமானன் அதே போல வாழ்க்கைக்கு அதிகாரியாக இருப்பது நம்முடைய மனம் இரண்டாவது வந்து வாக்கு அது ஏன் மனைவிக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறதுனா ஒருவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் அதாவது வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் அவனுடைய வாக்குதான் காரணமா அதாவது நாலு வார்த்தை ஒழுங்கா பேசுனா அவனுக்கு நல்லது கிடைக்குது பேச்சில் தவறு இருந்தால் அவன் வீழ்ந்து விடுகின்றான் ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை உயர்த்துவதும் தாழ்த்துவதும் அவனுடைய இந்திரியம் சில சமயம் மனசு நல்லா இருந்தாலும் வாக்கு சரியில்லைன்னா தப்பா தப்பா சொல்லி அவன் துயரப்படுவான் சில சமயம் உள்ள ஒண்ணு வச்சிருந்தாலும் வாக்கு சாதுரியம் இருந்ததுன்னா இப்படியே தட்டி பிடிச்சிட்டு வந்துடுறானான் அதே போல இல்லறத்தில் இருப்பவர்களுடைய வீழ்ச்சிக்கும் அல்லது தாழ்வுக்கும் காரணம் ஜாயா மனைவி இது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் அதாவது ஒருவர் சொன்னார் நான் கல்யாணம் பண்ணி ஒரே மாசத்துல லட்சாதிபதி ஆயிட்டேன் கல்யாணம் பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தீங்கன்னா கோடீஸ்வரனா இருந்த அப்படி இவர் கோடீஸ்வரன் லட்சாதி ஆகதும் அல்லது லட்சாதிபதி கோடீஸ்வரன் ஆகுவது யாருன்னா வாக்கு போல மனைவி ஏன்னா மனைவின்னு வரும்பொழுது முக்கிய அங்கமாக விடுகின்ற ஒத்துழைப்பு இல்லை என்றால் சில கடினம் ஆகவே ஒருவனுடைய வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கின்ற முக்கிய பகுதி வாக்கு போல மனைவி அடுத்தது வந்து பிராணக புத்திர ஒருவனுடைய உயிரே அவன் புத்திரங்கிட்டு இருக்கான் அது உண்மைதான் மகன் நல்லா இருந்தா தான் குழந்தைகள் நல்லா இருந்தா தான் இவர்களுடைய மனசு நல்லா இருக்கு உயிரே இருக்கு நம்ம சொல்லும்பொழுது பிராணனே உயிரேன்னு சொல்லி குழந்தைகளை நம்ம வர்ணிக்கின்றோம் ஆகவே குழந்தைகள் வந்து பிராணனுடைய ஸ்தானம் சித்தம் நம்ம கண் வந்து நம்முடைய ஆரோக்கியம் அல்லது செல்வத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது ஒருவனுக்கு கண் இல்லை அப்படின்னு சொன்ன எந்த அறிவையும் அவனால் அடைய முடியாது என்ன சொல்கிறார்கள் நம்மளுடைய தொண்ணூறு சதவீதமான அறிவு கண்கிற இந்திரியத்துல தான் அடைகிறோமா மற்ற இந்திரியத்துல தான் பத்து சதவீதமான அறிவு அடைகின்றோமா அதனால வந்து அறிவை அடைவதற்கு கண் எப்படி முக்கியமோ அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தரத்துக்கு உடல் ஆரோக்கியமும் பணமும் முக்கியம் இறுதியாக ஸ்ரோத்ரம் தெய்வம் வித்தம் ஸ்ரோத்ரம்னா காது நம்முடைய அறிவு எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது நாம எந்த அளவுக்கு காதை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோங்கிறத பொறுத்து இருக்கு எல்லாத்துக்கும் பகவான் காதை கொடுத்திருக்கார் ஆனா எந்த அளவுக்கு எதை கேட்கறதுக்கு பயன்படுத்தியுள்ளோம் என்பது நம்முடைய அறிவு எவ்வளவு வருதுங்கிறது காத பயன்படுத்தி இருப்பதை பொறுத்து அப்படி எப்படிப்பட்ட யாகத்துல நம்ம ஈடுபடுவோம் தெய்வம் வித்தம் நம்முடைய அறிவை பொறுத்த ஒருவர் வந்து சாதாரண வியாபாரம் பண்றார் ஒருவர் வந்து ரொம்ப காம்பளிகேட்டட் பிசினஸ் பண்றார் காரணம் என்னன்னா அவருக்கு அந்த வியாபார நுணுக்கம் தெரிகின்ற அந்த நுணுக்கம் தெரியலன்னா எந்த அளவுக்கு அறிவு இருக்கோ அதை வச்சுதான் அவருடைய வாழ்க்கை அமையும் அப்படி நம்முடைய அறிவுக்கும் காதுக்கும் ரொம்ப சம்பந்தம் இருக்கு காது வழியாத்தான் அறிவு நமக்கு வருகின்றது ஆகவே என்ன இந்த ஐந்து யஜத்திற்கான சாதனைகளை நம்மிடம் இருக்கின்ற ஆத்தியாத்மிகமாக இருக்கின்ற ஐந்து உறுப்புகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் இவைகளை இந்த யஜத்தினுடைய அங்கங்களாக தியானம் செய்ய வேண்டும் இது ஒரு விதமான பாந்த உபாசனை ஐந்து யஜத்திற்கான அங்கங்களை உடலில் இருக்கின்ற அங்கங்களோடு நாம் ஒப்பிட்டு தியானம் மேற்கொள்ளுதல் இது யாருக்கு நான் இந்த ஐந்து இருப்பவர்களுக்கு அல்ல இந்த ஐந்து இல்லாதவர்களுக்கு அதே சமயத்தில் சித்த சுத்தியோ இன்பமோ வேண்டும் என்று விரும்புபவர்களுக்கு இப்படி மனிதர்கள் இருப்பதனால் மோக்த்துக்கு வருவதில்லை நம்ம அப்படி சம்பந்தம் எடுத்துக்கணும் இதெல்லாம் எதற்கு இங்க பார்க்கிறோம்னா இவ்விதம் கர்மத்தில் மூழ்கி இருக்கின்ற காரணத்தினால் யாரும் ஆத்ம ஜானத்துக்கு வருவதில்லை சித்தசுத்தி சித்தசுத்தின்னு நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கிறதுக்காக இங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல உபனிஷத் வந்து சித்த சுத்திக்காக இது பேசப்படவில்லை காமிய கர்மத்துக்காக பேசப்பட்டு இவ்விதம் காமிய கர்மத்தில் ஈடுபட்டு கர்மத்தினுடைய வலையில் மனிதர்கள் சிக்கி இருக்கின்றார்கள் ஆக்சுவலி இது சம்சாரத்தினுடைய வர்ணனை சம்சாரத்தில ஏன் எப்படி இருக்கிறார்கள் இவ்விதமான பொருள்களை அடைந்து அதாவது இல்லறத்திற்குள் சென்று பொருளினுடைய தேவை என்ற சூழ்நிலையை உருவாக்கி புத்திரன் இவைகளையெல்லாம் தன்னை சுற்றி வைத்துக் கொண்டு அந்த ஒரு நெட் நெட்ஒர்க்னு சொல்றது அல்லது மேட்ரிக்ஸ் சொல்லலாம் அந்த நெட்ஒர்க்குள்ள என்ன ஆயிட்டார்கள் சிக்கொண்டு வெளியே வருவதில்லை அதுதான் பதில் கேள்வி என்னன்னா ஏன் ஆத்ம ஜானத்துக்கு வருவதில்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நெட்ஒர்க்ல அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் ஏன்னா பலர் வந்து அப்படி வந்து சொல்கிறார்கள் நாங்கள் மாட்டிட்டு முழிக்கிறோம் அப்படின்னு முன்னாடி வந்து அவங்களே தான் மாட்டிக்கொண்டார்கள் இப்ப என்ன சொல்கிறார்கள் மாட்டிக்கொண்டு முழித்துக் கொண்டு இருக்கின்றோம் அதுதான் இந்த இடத்துல உபனிஷத் பேசுகின்ற கருத்து பிறகு ஏன் சித்தசுத்தி சித்தசுத்தின்னு சொல்றோம்னா உபநிஷத்தினுடைய பைனல் கடைசியான கருத்து என்ன இந்த கருமம் எல்லாம் இத்துடன் பதினேழாவது விசாரமும் முடிவடைகின்றது நான்காவது செக்ஷன் முடிவடைகிறது நான்காவது பகுதியும் முடிவடைகின்றது இப்ப நம்ம இந்த உபனிஷத்துல முதல் அத்தியாயத்தில் பகுதியை முடித்துள்ளோம் ஆறு செக்ஷன் இருக்கு அதுல நான்காவது பகுதியை முடித்துள்ளோம் ஐந்தாவது செக்ஷனுக்கு செல்வதற்கு முன் இந்த நான்காவது செக்ஷனுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் நான்காவது பகுதியினுடைய சாரத்தை பார்ப்போம் முதல் மூன்று பகுதிகள் உபாசனையாகவே இருந்தது ஏழு மந்திரங்கள் இருக்கின்றது அதனுடைய சாரத்தை இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்டால் முதல் மந்திரத்திலிருந்து மூன்றாவது மந்திரம் வரை ஒன் போர் ஒன் டு ஒன் நான்காவது செக்ஷன் முதல் மந்திரத்திலிருந்து மூன்றாவது மந்திரம் வரை என்ன கருத்து என்றால் அநாத்ம விஷயத்தில் அல்லது சம்சாரத்தில் நாம் அதிகமாக அடையக்கூடிய பலன் ஹிரண்யக்பிராப்தி ஹையஸ்ட் சாத்தியம் சம்சாரத்திற்குள்ள நாம மிக மிக மேலாக அடையக்கூடியது என்ன என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்ப பதவியை அடைதல் பொதுவா நம்ம ஹிரண்ய கர்ப்பண அசம்சாரின்னு சொல்லுவோம் ஆனா இந்த இடத்தில் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனை சம்சாரியாக உபனிஷத் வர்ணிக்கின்ற அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஆரம்ப காலத்தில் இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பண அடைஞ்சாலும் கூட நம்ம சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை அடையவில்லை நம்ம பிரம்மத்தை நிர்குண பிரம்மத்தை அடைஞ்சாத்தான் மோட்சம் அப்படி நிர்குண பிரம்மத்துக்கு கீழே சகுண பிரம்மத்தை அடைற வரைக்கும் சம்சாரம்தான் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பம் பதவி அடைகிறது சம்சாரத்தில் அடையக்கூடிய மேலான இறுதியான பலன் இப்படிப்பட்ட பெருமையை கூறி இந்த சொல்லப்பட்டது எப்படிப்பட்ட சம்சாரத்தை உடையவராக இருக்கின்றார் என்றால் இரண்டு கருத்துக்களாக கூறப்பட்டது இந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பயம் அரதி என்ற இரண்டு சம்சாரம் வந்தது என்று கூறப்பட்டது பயம் பவதி என்ற வாக்கியம் வந்தது இந்த கிரண்ய கர்ப்பன் வந்து பயம் கொண்டார் அது வந்து சம்சாரத்தை குறிக்கின்றது அவருக்கு பயம் வந்தது என்று சொல்லி இருமையிலிருந்துதான் பயம் வருகின்றது என்று சொல் வந்தது பிறகு வந்து அரதிகி அரதிகி காமதே தனியாக இருக்கும் பொழுது ஒருவன் நிறைவுடன் இருப்பதில்லை இதுதான் சம்சாரம் சரி தனியா இருந்தா சந்தோஷமா இல்லைன்னு யாரையாவது சேர்த்திக்கலான்னா இருமையிலிருந்து பயம் ரெண்டாவத பார்த்தா பயம் ஒன்னா இருக்கலாம்னா தனியா இருந்தாலும் துக்கம் என்னதான் பண்றதுன்னா இதுதான் சம்சாரம் மெல்லமும் முடியல அதாவது முழுங்கவும் முடியல வெளியே விடவும் முடியல மெல்லவும் முடியவில்லை அதுதான் சம்சாரங்கிறது தனிமையிலிருந்தா ந ரமதே நிறைவில்லை ஒரு வெற்றிடம் சரி இருமைய பார்க்கலான்னா பயம் இது வர்ணிக்கப்பட்டது இப்ப இந்த பகுதியினுடைய சாரம் என்னவென்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் கூட சம்சாரம் இருந்தது அந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் ஹிரண்ய கர்ப்பனை ரெண்டு கோணத்துல பார்க்கலாம் ஈஸ்வரங்கிற கோணத்துல பார்த்தா அவர் முக்தன் ஒரு ஜீவன் கர்ம பலன்ல கர்ப்ப பதவியை அடைஞ்சாலும் அவன் வந்து சம்சாரி இதுதான் முதல் மூன்று மந்திரத்தின் சாரம் பிறகு ஆறாவது மந்திரம் வரை மூன்றாவது மந்திரத்தின் இடையிலிருந்து ஆறாவது மந்திரம் வரை சிருஷ்டி சிருஷ்டியை பற்றிய விசாரம் வந்தது அதாவது மனித சிருஷ்டி தேவ சிருஷ்டி பசு சிருஷ்டி போன்ற படைப்புகளெல்லாம் வந்தது இந்த படைப்பு ஏன் வந்தது என்றால் இவர்தான் ஏகாக்கினர் இரு தனிமையில் இருக்கும்பொழுதும் மகிழ்ச்சி இல்லை ஆகவே திதீயம் ஐச்சது இரண்டாவது ஒன்றை விரும்பினார் உடனே சிருஷ்டியை மேற்கொண்டார் தொந்தரவு கொடுக்கிறதே நம்ம உருவாக்கி உருவாக்கி நம்ம அதுல சம்சாரத்தை அனுபவிப்போம் அப்படி சிருஷ்டியானது தோன்றியது இது ஆறாவது மந்திரம் வரை பிறகு ஏழாவது மந்திரத்திலிருந்து பத்தாவது மந்திரம் வரைதான் வேதாந்த பகுதி அதைத்தான் நம்ம ரொம்ப விளக்கமாக பார்த்தோம் பத்தாவது மந்திரம் முடிஞ்ச உடனே பதினேழுக்கு சீக்கிரம் வந்துட்டோம் இந்த ஏழுல இருந்து பத்து வரைக்கும் தான் நம்ம பார்த்தோம் இந்த உபநிஷத்துல முதல் முதலில் நாம் வேதாந்த பகுதியை ஆரம்பித்த இடமே ஏழாவது மந்திரம்தான் இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் வந்ததுன்னு ஞாபகப்படுத்திக் அதாவது ஏழாவது மந்திரத்தில் மட்டும் முதலில் வந்த கருத்து அவ்வியாக்கிருத பிரபஞ்ச அத்தியாரோபம் அதாவது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத பிரபஞ்சம் அந்த பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது வியாக்கிருத்தம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த அவ்வியாக்கிருத்தம்னா வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத பிரபஞ்சம் அதாவது மாயா அத்தியாசம் அந்த மாயையானது பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டது பிறகு அப்படி ஏற்றி வைக்கப்பட்ட அவ்வியாக்கர பிரபஞ்சம் நாம ரூபமாக வெளிப்பட்டது இப்ப இந்த இடத்துல ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கருத்து சிருஷ்டி இஸ் ஈக்குவல் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத இந்த மாயை வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தது எப்படின்னா நாம ரூபமாக வெளிப்பட்டது நாம வந்தது நாம ரூபங்களாக என்று சிருஷ்டியை பற்றிய ஒரு ரகசியம் அதாவது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராமல் ஒரு தத்துவம் பிரம்மனிடம் ஏற்றி வைக்கப்பட்டு நாம வெளிப்படுவதுதான் சிருஷ்டி பிறகு இரண்டாவது கருத்து பிரவேசஸ்ரு பிரவேசஸ்ருதி பிரவேச பாஷ்யம் எல்லாம் பார்த்தோம் ச ஏஷக இக பிரவிஷ்டக அந்த பரமாத்மாதான் இந்த ஜீத்மாவினுடைய உடலுக்குள் நுழைந்தது இந்த நுழைந்ததுன்னா என்னென்னலாம் அர்த்தம் இருக்கும் வீடு கட்டி நுழைஞ்சது போலயா இப்படி எல்லாம் விசாரம் எல்லாம் நம்ம பார்த்து பாஷ்ய விசாரம் எல்லாம் பண்ணி இந்த பிரவேச சுருதி வந்து ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியத்தை குறித்ததுன்னு பார்த்தோம் நுழைந்ததுங்கறது இறுதி அர்த்தம் என்னன்னா அந்த பிரம்மந்தான் ஜீவனாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம் மூன்றாவதாக இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் பார்த்த கருத்து வர்ணனையானது வந்து அகிருத் சக ஒரு ஜீவன் வந்து இந்திரியங்களிலும் மனதிலும் அபிமானம் வைக்கும் நிறைவின்மையை அடைகின்றான் அதாவது ஒருவன் வந்து இதெல்லாம் என்னுடைய சொத்து அப்படின்னு அபிமானம் வைக்கிறான்னு வச்சுக்கோமே அவங்க அப்பா சம்பாரிச்சு கொடுத்த சொத்து இருக்கு இவன் கொஞ்சம் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கான் இதெல்லாம் என்னுடையதுன்னு அபிமானம் வைக்கும் பொழுது ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் இருக்குன்னே வைத்துக் கொள்வோம் இவனுக்கு பத்து கோடி ரூபா செல்வத்தில் அபிமானம் வச்சாலும் அந்த பொருள் வந்து இவனுக்கு நிறைவ கொடுக்கும்னா கொடுக்காது காரணம் என்னன்னா பத்து கோடி தானே இருக்கிறது அதற்கு மேல எவ்வளவோ இருக்கே அதெல்லாம் என்னுடையது இல்லைங்கிறத ஞாபகப்படுத்துகிறது இது என்னுடைய வீடுன்னு சொன்னா இத தவிர மீதி எதுவுமே என்னுடையது அல்லங்கிறதையும் அந்த அபிமானம் காட்டி கொடுக்கின்றது இவ்வளவு பணம் என்னிடம் இருக்கிறதுனா மீதி பணம் எல்லாம் என்னுடையது அல்லங்கறத காட்டி கொடுக்கிறது இப்ப நம்ம கவர்மெண்ட் எவ்வளவு பணத்தை பிரிண்ட் பண்ணி இருக்கு இவ்வளவுதான் என்னுடைய இதுனா மீதி என்னுடையது அல்ல எம் இருக்கோ அதையும் அபிமானம் வைக்கும் பொழுது அகித்னதா நிறைவின்மை நம்மை எரியாமல் நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகின்ற இது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இது என்னுடையதுன்னு ஆனா நம்மை எது ஞாபகப்படுத்தப்படுகிறது மீதி எல்லாம் இல்லை அப்ப இல்லாமையானது ஞாபகப்படுத்துகிறது அதுதான் இங்கு சம்சார வர்ணனமாக பார்த்தோம் கண்ணில பார்க்கும் பொழுது பார்ப்பவனாக மட்டும்தான் இருக்கான் கேட்கும் பொழுது கேட்பவனாக மட்டும் இருக்கின்றான் நிறைவானவனாக இல்லை இந்த நிறைவின்மை சம்சாரம் என்ன பல இடங்கள்ல சம்சாரத்துக்கு லட்சணம் சொல்லும் போது சொல்றோம் அதுக்கு எங்க பிரமாணம்னா இந்த உபனிஷத் வாக்கியங்கள் தான் இந்த இடத்திலிருந்து தான் நம்ம எடுத்து சம்சாரத்துக்கு லட்சணம் சொல்லும் பொழுது நிறைவின்மை சம்சாரம்னு சொல்றோம் இனி நான்காவது கருத்து வித்யாசூத்திரம் அது முக்கியம் இந்த ஏழாவது மந்திரத்தில் வித்யாசூத்திரம் வந்தது ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காவது வித்யாசூத்திரம் என்னன்னு ஆத்மா இத்தியேவ உபாசீதர் அதுதான் வித்யாசூத்திரம் பிரம்மத்தை ஆத்மா என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆத்மா இத்தியவ உபாசித பிரம்மத்தை ஆத்மா என்று அறிய வேண்டும் இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்த்தோம் பிறகு ஐந்தாவதாக பிரம்ம வித்யா பலம் பிரம்ம வித்யா பலம் என்னன்னா சர்வாத்ம பாவம் இவன் அனைத்துமாக ஆகிவிடுதல் என்ன ஒரு அல்பமானது ஒண்ணு நம்ம பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அல்பமா இருக்கும் இந்த ஞானத்தினால அனைத்துமாக மாறி விடுதல் ஆகி விடுதல் அது பலன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஏழாவது மந்திரத்தில் பார்த்தோம் இந்த அஞ்சு தலைப்பையும் விசாரம் செய்தோம் பிறகு எட்டாவது மந்திரத்துக்கு வந்தால் ஆத்மா ஆனந்த என்று பார்த்தோம் புத்திராத் பிரேயக வித்தாத் சர்வஸ்மாத் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தை விட நமக்கு பிரியமானது ஆத்மா இப்ப வந்து ஆத்மா இல்ல வேற ஏதாவது பிரியம்னு சொன்னா அது தவறு ஆத்மாதான் பிரியமானது பிரிய சொரூபம் ஆனந்த சொரூபம் அதுதான் எட்டாவது மந்திரத்தினுடைய சாரம் இனி ஒன்பதாவது மந்திரத்தில் பத்தாவது மந்திரத்திற்கான அறிமுகம் வந்தது மனிதர்கள பேசிக்கொள்கிறார்கள் என்னவென்றால் பிரம்ம ஜத்தினால் ஒருவன் அனைத்துமாக ஆகின்றான் என்று மனிதர்கள் பேசிக் கொள்கிறார்கள் பிரம்ம ஜானத்தினால்தான் அனைத்துமாக ஆகிறார்கள் அப்போ ஒரு கேள்வி வருகிறது பிரம்மன் ஏற்கனவே அனைத்துமாக இருக்கிறது பிரம்ம ஜனத்தினால நாம் அனைத்து ஆகின்றோம் பிரம்மன் அனைத்துமாக இருக்கிறது அந்த பிரம்மன் அனைத்துமாக ஆக அப்படின்னு ஒரு கேள்வியோட ஒன்பதாவது மந்திரம் நிற்கின்றது அதற்கு பதில்தான் பத்தாவது மந்திரம் இப்ப பத்தாவது மந்திரத்தினுடைய ஆரம்பம் என்ன மகா வாக்கியம் இப்ப பத்தாவது மந்திரத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த பத்தாவது மந்திரத்தினுடைய முக்கியம் கருத்து அல்லது மைய கருத்து மகா வாக்கியம் என்ன மகா வாக்கியம் அகம் பிரம்ம அஸ்மி இந்த பிரம்மன் அனைத்துமாக இருக்க அது தன்னை அறிந்தது தன்னை அறிந்ததுனா தன்னை எப்படி அறியும் பிரம்மன் தன்னை அறிந்ததுனா பிரம்மன் தன்னை எப்படி அறியும் அகம் பிரம்ம நான் பிரம்மன் என்று அறியும் என்ற வாக்கியம் வந்தது பிறகு இந்த பத்தாவது மந்திரத்தில் அடுத்த கருத்து அதிகாரி விசேஷக இந்த ஞானத்துக்கு யார் அதிகாரி யாருக்கு தகுதி உபிஷர் சொல்லியது இந்த அறிவை மனிதன் ரிஷிகள் தேவர்கள் யார் அறிந்தாலும் அவர்கள் இந்த ஞான பலனை அடைவார்கள் சொல்லி சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னக அதிகாரி வைராக்கியெல்லாம் உடையவன் தான் அதிகாரி அவ மனிதனா இருக்கலாம் ரிஷியா இருக்கலாம் தேவனா இருக்கலாம் என்று இங்கு கூறப்பட்டது கூறிய கருத்து வாமதேவ வச்சனம் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு இந்த பலனை அடைஞ்சவங்க யாராவது இருக்கிறார்களா அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஞானத்துல விசுவாசம் வரணும்னா இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை அடைஞ்சவங்களை நம்ம பார்க்கணும் அல்லது கேட்கணும் இல்ல அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வராது அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டுவதற்காக வாமதேவருடைய அவர் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு அகம் மனுகு அபவம் நானே மனுவாக இருக்கின்றேன் நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன்னு அவர் கூறிய வச்சனம் பிறகு நான்காவதாக நாம் பார்த்தது விக்ன அபாவக தடை இல்லை எப்பொழுதுனா ஞான நிஷ்டை அடைந்ததற்கு பிறகு அதாவது ஞான அடைஞ்சிட்டா அதற்கு தடை இல்லை அது வரைக்கும் தடை இருக்கலாம் அங்கேயும் ஒரு விசாரம் எல்லாம் நம்ம பண்ணணும் உண்மையிலேயே யாரும் தடை கிடையாது தேவர்களெல்லாம் தடை பண்ண முடியாது நம்முடைய கர்மங்கள் தான் அவைகளையெல்லாம் ஒரு கருவியாக முன்னெருந்து தடைகளாக இருக்கின்றன வித்தையும் பார்த்தோம் பிறகு ஐந்தாவது அவித்யாசூத்ரம் எப்படி வித்யாசூத்திரம் ஏழாவது மந்திரத்தில் வந்ததோ அதே போல இங்கு அவித்யா சூத்திரம் எது அவித்யா சூத்திரம் நசவேத அவன் அறியவில்லை தேவானாம் பசுகு அவன் தேவர்களுக்கு பசுவாக இருக்கின்றான் பிறகு இருதியாக பார்த்த கருத்துவித்யாசூத்ர விவரணம் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் இதெல்லாம் நம்ம பத்தாவது மந்திரத்துல பார்த்தோம் இனி பதினோராவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இப்பொழுது பார்த்து முடித்த பதினேழாவது மந்திரம் வரை அவித்யாசூத்திர விவரணம் இந்த அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் எப்படி ஒரு ஜீவன் பந்தப்பட்டிருக்கின்றான் அவன் ஏன் பந்தப்படுகின்றான் அவன் எப்படிப்பட்ட வளைக்குள் சிக்கிக் கொண்டு இருக்கின்றான் அது விளக்கப்பட்டது அப்படி விளக்கும் பொழுது வர்ண சிருஷ்டி ஆசிரம சிருஷ்டி வந்தது வர்ண சிருஷ்டி முதலில் தேவர்களினுடைய வர்ணம் பிறகு மனித வர்ணம் பிறகு ஆசிரம சிருஷ்டி பிறகு இதுல முக்கியமான இனி ஒரு கருத்து வந்தது அது தர்மத்தை பற்றிய கருத்து அது ஞாபகம் தர்மஸ்வரூபம் தர்மஸ்வாவம் தர்மா பரம் நாஸ்தி இது எப்பொழுது வந்ததுன்னா இந்த உலகத்தை வந்து இறைவன் படைக்கும் பொழுது இந்த படைத்த இறைவன் வந்து கத்திரியர்களுடைய கையில சக்திய பவர கொடுத்தார் ஒரு கால் சக்தி எல்லாம் அவர்களிடம் சென்று விட்டால் அவர்களே அழிந்து விடுவார்கள் அல்லது அழித்து விடுவார்கள் அப்ப அதற்கு மேல் ஒரு சக்தி பலத்தை வைக்கணும் அப்பொழுதுதான் இந்த சிருஷ்டி சீராக இயங்கும்னு சொல்லி இறுதியில் தர்மமானது உருவாக்கப்பட்டது அந்த தர்மம் சக்தி வாய்ந்தவர்களுக்கும் சக்தியாக இருக்கின்றது கத்திரசிய கத்திரம்னு சொல்லப்பட்டது கத்திரியர்களுக்கும் கத்திரியமாக இருப்பது தர்மம் ஆகவே யாரிடம் தர்மம் இருக்கின்றதோ அவர்களிடத்தில் பலம் இருக்கும் தர்மம் இல்லாதவர்களிடம் பலம் இருக்காது தர்மம் இருந்தா பலம் கிடைச்சிடும் தர்மம் இல்லைனா பலம் இல்லை அண்மையில் ஒருவர் வந்து வாகனத்தை ஓட்டிக்கொண்டு சென்றார் இனி ஒருவன் யாரோ வந்து அவருடைய வாகனத்தை இடிச்சுட்டார் உடனே யாருக்கு கோபம் வரணும் நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணல ஓட்டி சென்றவர் ஒரு தவறும் செய்யவில்லை இனியொருத்த வந்து தான் இடித்தான் ஆனா இவர் பயந்துட்டு அவனை சமாதானப்படுத்திட்டு அனுப்பிச்சிட்டு வந்துட்டார் அவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு ஒரே பயமா இருந்தது ஏன்னா லைசன்ஸ் இல்லாம இவரு ஓட்டிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ இவர்கிட்ட லைசன்ஸ் இருந்தா என்ன ஆட்ட ஆடி இருப்பாரு ஏன் இவர் பயந்துட்டாருன்னா தர்மம் இல்லை அந்த தர்மம் தான் பயத்தை கொடுத்தது அவனுக்கு வந்து பெருந்தன்மையா பரவாயில்லப்பா பாத்துவான்னு சொல்லி பெருந்தன்மையா மன்னிச்சிட்டு வந்துட்டாராம் அது இவ்வளவு பெரிய மனசு உங்களுக்கு இருந்தது என்ன லைசன்ஸ் இல்ல அதனாலதான் அப்படின்னா காரணம் என்னன்னா ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருந்தது அப்படி நம்மிடத்துல தர்மம் இல்லைன்னா பயம் வந்து விடும் தர்மம் இருந்தால் நமக்கு அது பலம் அப்படி தர்மம் தான் பலம்னு பார்ப்போம் பிறகு எது தர்மம்னு உபனிஷ கூறியது சத்தியம் சத்தியம்தான் தர்மத்தினுடைய லட்சணம் இறுதியாக நாம் இந்த வகுப்புல பார்த்து முடிச்ச ஆசிரம சிருஷ்டி ஒருவன் வந்து எப்படி ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து ஆசை வசப்பட்டு செய்து பாப புண்ணியத்தை எல்லாம் சம்பாரித்து சம்சாரியாக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் நான்காவது பகுதியினுடைய சாரம் இனி நாம் ஐந்தாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது செக்ஷன் முதல் அத்தியாயத்தில் ஆறு செக்ஷன் இருக்கு ஆறு பகுதிகள் இப்பொழுது ஐந்தாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் இந்த செக்ஷன்ல இருபத்தி மூன்று மந்திரங்கள் இருக்கின்றன இந்த பகுதி முழுவதும் அவித்யாசூத்ர விளக்கம் அவித்தியாசூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் நம்மள எப்படி சம்சாரிகளாக உழன்றுவருகின்றோங்க விளக்கம்தான் வேதாந்த பகுதி இல்லை ஆகவே இந்த முழு செக்ஷன் உடைய சாரத்தை பார்க்க போகின்றோம் மந்திரத்தை படிக்க போவதில்லை இருந்தாலும் இதுல சில கருத்துக்கள் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் சில இடங்கள்ல சில பஞ்ச் ஆஃப் மந்திரத்தை எடுத்துட்டு சாரத்தை பார்க்க போகின்றோம் இது வெறும் உபாசனையாக மட்டும் இல்ல கொஞ்சம் வைராகியத்துக்கு துணை புரிகின்ற பகுதி இதில் இருக்கின்றது ஆகவே இதனுடைய சாரமும் நமக்கு தேவை வெறும் உபாசனை மட்டும் இருந்தா அப்படியே அந்த பகுதியை விட்டுட்டு போகலாம் அப்படி இல்லாமல் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில கருத்துக்கள் இருக்கின்றது இதெல்லாம் நமக்கு இந்த வைராகிய டேப்லெட் வைராகியத்தை பூஸ்ட் பண்ற மருந்து இந்த செக்ஷன்ல நமக்கு இருக்கின்ற ஆகவே நம்ம என்ன பண்ண போறோம் படிக்காம சாராம்சத்தை பார்க்க போகின்றோம் முதலில் முகவுரையாக சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இந்த செக்ஷன் எப்படி அமைந்துள்ளது என்று பார்ப்போம் இந்த பகுதிக்கு பெயர் சப்தாண்ட பிராமணம் செக்ஷன் பிராமணம் சொல்றோம் சப்தான பிராமணம் சப்த அன்ன பிராமணம் சப்த அப்படின் சாதாரண பொருள் உணவு உணவு பிராமணம் இந்த இடத்துல உணவு அண்ணம் அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் போகியம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா சப்த சப்த போக்கியம் அப்படின் அர்த்தம் ஏழு விதமாக அனுபவிக்கப்படும் பொருள்கள் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஏழு போகிய பொருளாக இங்கு பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த உலகத்தையே சப்த அன்னமாக பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த உலகமே ஏழு போக்ய பொருளாக பிரிக்கப்படுகின்றது ஒரு கோத்தில் ஜீவன் வந்து இந்த ஏழு போக்கிய பொருளை எப்படி அனுபவிக்கின்றான் சம்சாரியாக இருக்கின்றான் சொல்லப்படுகிறது இந்த இடத்துல சங்கரர் மிக சுருக்கமான அதை விட மிக அழகான ஒரு முகவரையை கொடுக்கிறார் என்ன சொல்கின்றார் இதற்கு முன் பகுதியில் அவித்யா சூத்திரத்தினுடைய விளக்கம் வரும்பொழுது ஒரு ஜீவனை போக்கியம் என்று பார்த்தோம் அனுபவிக்கின்றதுன்னு பார்த்தோம் தேவர்களெல்லாம் இந்த ஜீவனை அனுபவிக்கிறார்கள் பிறகு வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது ரிஷிகள் இவனை அனுபவிக்கின்றார்கள் ஜீவன் வந்து பசுக்களுக்கெல்லாம் உணவு கொடுக்கும் பொழுது அந்த பசுக்கள் இந்த ஜீவனை அனுபவிக்கின்றது ஒரு தாய் வந்து தன்னுடைய குழந்தைக்கு அன்பு செலுத்தும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து தாயை அனுபவிக்கின்றது அப்படி இந்த உலகமானது ஜீவனை அனுபவிக்கின்ற ஏன் என்றால் இந்த ஜீவன் பசு ஸ்தானத்தில் இருக்கான் இவனுக்கு சில இன்பங்கள் வேண்டும் அந்த இன்பம் வேண்டும்ங்கிறதுக்காக இவன் வந்து இவன் போக்தாவாக இருக்க விரும்பி போய் இவன் என்ன ஆயிட்டான் இவன் போக்யமாகி விட்டான் இவன் வந்து விரும்பி சம்சாரியா இருக்கான் நான் வந்து எதையும் தயாரா இல்ல எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கணும் இருக்கும் பொழுது இவனை இந்த உலகம் அனுபவிக்கின்றதுன்னு சொல்லி இதற்கு முன் பகுதியில் ஜீவனை போக்கியம் என்று வர்ணிக்கப்பட்டது அதை சங்கர ஞாபகப்படுத்தி இந்த பகுதியில என்ன சொல்றார் ஜீவன் இருக்கின்றான் என்று இந்த பகுதி வர்ணிக்கின்ற இதற்கு முன்னாடி ஜீவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் இந்த ஐந்தாவது செக்ஷன்ல சப்தாண்ட பிராமணத்துல ஜீவன் எப்படி போக்தாவாக இருக்கின்றான் என்ற வர்ணனை அதுதான் இதனுடைய சாரம் ஜீவசிய போக்திருத்துவம் சென்ற பகுதியில ஜீவசிய போக்யத்துவம் ஜீவன் வந்து போக்கியனாக இருத்தல் அனுபவிக்கப்படும் பொருளாக இருத்தல் இங்கு ஜீவன் அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றான் அவன் அனுபவிக்கின்ற பொருளை ஏழாக இங்கு பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த ஏழு விதமான பொருள்களை ஜீவன் அனுபவிக்கின்றான் போக்தான் சொன்ன எது போக்கியம் கேள்வி வருகின்றது சப்தாண்ணம் போக்யம் ஏழு அண்ணங்கள் இங்கு போக்கியம் இத அனுபவிப்பவன் ஜீவன் இது சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார் இது ஜீவன் மட்டுமல்ல இந்த உலகமே அப்படிங்கிறார் சர்வசிய சர்வக கர்த்தா காரியம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறார் சர்வகன எல்லாமே கர்த்தாகவும் இருக்கிறார்கள் இந்த இடத்துல கர்த்தானா போக்தான் அர்த்தம் அனுபவிக்கின்ற கர்த்தா அதாவது போக்தாவாகவும் இருக்கிறார்கள் காரியம்னா அனுபவிக்கப்படும் பொருளாகவும் இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு பொருள் அனுபவிப்பதாகவும் இருக்கு அனுபவிக்கப்படுவதாகவும் இருக்கு ஒரு காட்சி வந்து டெலிவிஷன்ல வந்தது ஒரு குருவி வந்து பறந்து வந்து அமர்ந்து ஒரு மீனையோ ஏதோ ஒரு புழுவோ பிடிக்குது அது பிடிச்சி சாப்பிட்டு இருக்கும் போதே பின்னாடி பாம்பு வந்து அந்த குருவிய பிடிக்குது இது எப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஒரு சேனல்ல போட்டிருந்தான் எப்படி இருக்குன்னா இது அந்த குருவியினுடைய நிலைதான் நம்ம சாப்பிட போகும்போது இனி ஒரு ஆள் நம்மையே சாப்பிடுறாரு மனுஷன மனுஷன் சாப்பிட்றான்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு அப்படி நம்ம இனி ஒருத்தரை சாப்பிட்றோம் நம்ம இனியொருவர் சாப்பிடுகிறார்கள் இதுதான் சம்சாரம் இதுதான் இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது அதாவது நம்ம வந்து ஒரு பொருளை அனுபவிக்கும் பொழுது ஒரு பொருள் நம்மை அனுபவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது போன பகுதியில ஜீவன் வந்து அனுபவிக்கப்படுபவன் வர்ணிக்கப்பட்டது இந்த பகுதியில ஜீவன் அனுபவிப்பவன் என்று வர்ணிக்கப்படுகின்றது இடத்துல ஒரு ஜீவன் வந்து அனுபவிப்பவனாக இருக்கின்றான் சுவாது அத்தி அனஷ்ணன் அந்நக அபிஷாக பரமாத்மா வந்து சாட்சியா இருக்கான் அந்த பறவை வந்து சம்சாரி அல்ல அங்க சம்சாரி யாருன்னா சுவாது அத்தி எது சாப்பிடுதோ அது சம்சாரின்னு சொல்லப்பட்டது அந்த அசனம் அது எதை சாப்பிடுறான் அதுதான் சப்தானம் ஏழு விதமான போக்கியத்தை அனுபவிக்கின்றன் என்று இந்த பிராமணத்தில் ஒரு ஜீவன் ஏழு விதமான போக்கியத்தை அனுபவித்து எப்படி சம்சாரியாக இருக்கின்றான் என்ற வர்ணனை வருகின்றது அந்த சப்தாண்ணம் என்ன எப்படி இங்கு அமைந்துள்ளது என்பதை அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ம் பூர்னமூர்னிம் பூர்ணாப்பூர்னமுதட்சதே பூர்ணய பூர்ணமாதாயமேவசிஷேஷா